0: y me voy a inspirar en un salmo. ¿ya? Para los que os, gusta, eh, os gustan los salmos, ¿no? por, por lo, lo poético que son, para los que os conectáis por primera vez, bueno, pues los salmos es un libro de la Biblia concreto, pero además es un libro que tenía que ver con cánticos, ¿no? con, bueno, pues, con poesía, con, 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 con una parte artística no de alguien que le expresaba a Dios, igual que uno le expresa a la mujer, a la vida, a la revolución, a, la, a, a lo que quiera decir. ¿no? Eh, bueno, pues hubo, eh, en este caso, salmistas, personas eh, sobre todo el rey David, que construyeron, en este caso, bueno pues una serie de cánticos, una serie de poesías a Dios. Y en estas poesías hay algunos elementos reflexivos muy interesantes. Y me voy a inspirar en el Salmo 119, que dicho sea de paso, como información ahí para que quede, es el libro más largo de la Biblia. Y, tiene, y voy a usar el versículo 105, porque creo que podemos ver algo, ¿verdad?, que, que a lo mejor no hemos identificado, que no hemos prestado atención, pero que es una persecución y además es una persecución tremendamente poderosa, tremendamente positiva. Dice así, dice de tus mandamientos he adquirido inteligencia por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Por ahí ratifiqué que guardaré tus juicios justos o tus justos juicios lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Repito, los salmos es un canto poético de alguien que le canta su relación con Dios. En The Cloud sabéis que nos encanta hablar de que, bueno, pues queremos trascender la religión, no porque la religión sea mala o buena, no sé, cada uno tiene su paradigma de la religión, pero queremos llegar a la relación. Porque al final está bien que tengamos unas normas, está bien que, bueno, que a alguien se le ocurra un sistema, en el que tenemos nuestros sistemas, y alguien podría decir, pues eso también puede parecer religión. Pues sí, cada uno tenemos nuestros sistemas de vida, ¿no? Porque nos levantamos, vamos a. algunos nos lavamos los dientes antes, otros bebemos un vaso de agua, otros hacemos 55 dominadas, yo pues sí, cada uno tiene todos sus sistemas. ¿no? Y los sistemas no están mal. Ahora, repito, cuando los sistemas están por encima de las relaciones, probablemente empiezan problemas sobre todo relacionales. Y en este caso, como digo, en The Cloud hemos tratado de, a la hora de hablar de Dios, de hablar de espiritualidad, de relacionarnos con nuestro Creador, siempre hemos hablado de que a lo mejor tenemos que trascender, es decir, pasar a través, ir más allá de, eh, bueno, pues la simple norma, el simple sistema, así, ir a la relación, tratar de poder tener una relación con Dios, conocer. ¿Qué dice nuestro creador de nosotros? ¿Qué podemos hablar con él? ¿Qué podemos obtener de nuestra relación con, con Dios? y qué, ¿Qué tipo de interacciones podemos hacer? Entonces, aquí el salmista, el escritor de esto, en esa poesía, en esa relación, llega a una conclusión que para mí es tremendamente potente y creo que tiene mucho que ver con me persiguen. Dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Esta palabra mandamiento e inteligencia, esta interacción de dos elementos, probablemente sea una interacción rara, ¿no? O sea, la palabra mandamiento, de por sí, al ser humano no le gusta mucho las órdenes, no, no le gustan mucho los mandamientos. Sobre todo porque la mentalidad occidental nos ha enseñado que los mandamientos son malos. No, tenemos ese, 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 ese ADN el de libertad, ¿no? No nos gusta que nadie nos mande nada. Parece que ser mandado es, es ser eh, menos, es ser eh, estar subyugado a alguien. Y es verdad que la palabra mandamiento original no tiene que ver con una aproximación o con un abordaje o con una definición tan occidental, sino que la palabra mandamiento tenía que ver más con dirección eh, en, en, en la palabra original. ¿no? De hecho, algunos me habéis escuchado hablar de que la palabra ley en hebreo original no tiene que ver tanto con qué no debo de hacer, que no se me permite hacer, ¿no? Y la ley, pues yo qué pues, sé, la ley es, yo quebranto la ley, voy a la cárcel. Sino más bien, ¿cómo puedo tener éxito? O sea, podríamos decir a día de hoy que cuando en la Biblia se habla de ley, estaría más hablando de coaching que de derecho. <risa> ¿Cómo poder hacer algo para tener éxito en lugar de pensar en qué no hacer para no acabar en la cárcel o para no acabar con una penalización o un castigo? Pero dicho esto... El salmista está hablando y está diciendo de tus mandamientos he adquirido a in inteligencia. Es decir, casi nos está dando un secreto para poder hacer crecer nuestra inteligencia. De tus mandamientos, de tus patrones, de tus consejos, de tus lineamientos, de tus diseños para vivir la vida, he adquirido inteligencia. Ojo, Ahora mira, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Cuatro palabras magníficas, mandamientos, inteligencia, camino y mentira. Súper poderoso, ¿no? O sea, al final, el poder interaccionar con Dios para este, para este hombre que está escribiendo este salvo y entender cuáles son sus lineamientos, no desde la perspectiva de un juez, sino de la perspectiva de un arquitecto que ha creado la tierra como creador, le ha permitido obtener inteligencia. Y sabéis que yo soy de los que dice que la inteligencia es muy positiva, es muy buena, es el procesador, pero luego la aplicación de ese procesador tiene que ver con la sabiduría. Luego, luego veremos qué dice de la sabiduría no o, 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 cómo, o cómo complementa esto. Pero qué poderoso es descubrir que a medida que tú te relacionas con Dios que tú te relacionas con el Creador, vas a obtener inteligencia. Ahora hago una reflexión rápida. Para todos los que estáis, y me gustaría que me contestarais en el chat. ¿Cuántos sentís que desde que os habéis expuesto a relacionaros con Dios, habéis introducido variables en vuestra cabeza, habéis introducido reflexiones que antes no teníais? Lo decimos mucho. Nos gusta el espacio de cloud porque el espacio de cloud nos hace pensar, nos hace reflexionar. Bueno, probablemente a esto se refería el salmista cuando dice, espera un momento, es que tratar de entender por qué tú ves la vida como la ves, creador, Dios, padre, tratar de entender cuál, qué lógica hay detrás de tus diseños o de tu plano maestro como un arquitecto de, de la creación, ha hecho que yo me vuelva más inteligente. Ha hecho que yo pueda decidir mejor, que al final ese va a ser, ese va a ser el... el, el el, el, el mensaje final, ¿no? ha introducido una nueva forma de procesar las cosas. Ahora, valoro las cosas de forma diferente, me relaciono con las personas de forma diferente, hago negocios de forma diferente, me peleo de forma diferente, tengo un matrimonio de forma diferente, construyo la salud de una forma diferente, me expreso de una forma diferente, me levanto de una forma diferente, he introducido rutinas, he introducido hábitos de forma diferente. Si nosotros, en un año, muchos de vosotros podéis escribir esto aquí, imagínate hasta qué punto un salmista, en este caso David, que tiene una relación de años con Dios, llega a la conclusión, además es un salmo avanzado, no es el salmo 1, es el salmo 119, de una vida a, tra a través de, de, de entender a Dios y decir, ostras, es que si yo no hubiera conocido tus mandamientos, si yo no hubiera conocido tus líneas maestras, si yo no hubiera conocido los matices de mi diseño, probablemente Hubiera sido menos inteligente. ¿Estás planificando un 2023 diferente? ¿Estás llegando a conclusiones este 2022 diciendo: ha estado bien, pero necesito más. Necesito ganar más dinero. Necesito viajar más. Necesito tener mejores relaciones. Necesito quitarme la toxicidad. Necesito mejorar mi salud. Necesito mejorar esto, esto. esto. Es maravilloso. Bueno, prestar atención a los mandamientos de Dios va a ser un gran aliado para que atraigas inteligencia a tu vida. Para que la inteligencia te persiga. Para que introduzcas inteligencia en todos tus procesos. Ahora dice, he llegado a aborrecer, me dan asco. Fíjate, aborrecer es... Me parecen abominables. Me repelen todo camino de mentira. Es curioso porque... Voy a volver a preguntar al, al chat, pero cuando introduces inteligencia y cuando descubres diseños, empieza, empieza a producir repelencia también. Yo sé que... Estoy pensando cómo decirlo de una forma un poco más sana, porque hoy no tengo el jardín puesto. Como no tengo plantas, tengo que ser un poco más diplomático. Pero, al final, ese mensaje que nos han enseñado de ah yo tengo que estar bien con todo yo tengo que ser unicórnico yo, 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 yo me deslizo como por un tobogán por el arco y, 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 y porque soy amor en realidad la propia Biblia dice que comunión va a tener la luz por las tinieblas o sea, hay una confrontación entre la verdad y la mentira o sea, la verdad y la mentira no son compatibles y cuando tú te expones a altas dosis de verdad empiezas y ahora hablaremos de la verdad. Alguno dirá, ¿cómo te atreves a hablar de la verdad? Es verdad, nadie tiene la verdad absoluta, luego hablaremos de eso, pero cuando tú te expones a los mandamientos de Dios, te expones a las líneas maestras del Creador, te expones al diseño original de un arquitecto que ha diseñado la Tierra, te ha diseñado a ti, automáticamente vas a empezar a entrar en enemistad, en aborrecimiento
1: de cosas antiguas. ¿Os pasa o no os pasa?
0: Uf, qué asco me da la gente negativa. Es que yo era tan negativo que asco da la gente cerrada de mente, bloqueada, que no se abre a cosas mejores. o sea a, 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 y, y es curioso, porque a lo mejor me veo a mí mismo en el pasado y yo era así, pero ahora que he evolucionado, ahora que he dado un paso al frente, ahora que he crecido, siento que, 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 que aquello me genera hasta rechazo. Y no es, no es a nosotros, lo está diciéndoles al ministro, está diciendo, tus mandamientos, tus líneas maestras han introducido un nivel de inteligencia en mí que ahora la mentira la aborrezco, me genera asco, me genera indigestión. Déjame decirte algo, a medida que te pongas a Dios, a medida que te pongas a una relación de Dios, a, a medida que te persiga lo, el, el, el propósito, la
1: verdad, vas a empezar a generar,
0: a ser un poquito más asquerosito. Vas a, vas a empezar a sentir asco, repulsión, rechazo a ciertas cosas. Vas a tener que aprender a gestionarlo. A medida que vayas creciendo, aquellos factores que te detuvieron en el pasado, que fueron tus enemigos, los vas a empezar a identificar. ¿Para qué poderosa una vida así, no? Es que yo estoy bien con todo, me llevo bien con todo el mundo. Déjame decirte algo. El otro día hablaba con alguien y me decía, estábamos construyendo visión, estábamos trabajando, planificación. Ya sabéis que cuando yo llego al final de año soy insoportable porque empiezo a plantearme lo que he hecho mal, lo que he hecho bien. Empiezo, empiezan lo, los papeles, empiezan los, los flowcharts, empiezan las conversaciones trascendentes, lo que hemos hecho mal, que vamos, cómo vamos a iniciar. Me vuelvo un intenso. Si soy intenso en la vida mmm, cotidiana, imagínate en la, mi vida cotidiana a final de año. Y hablaba con alguien y me decía, claro, es que no sé si atreverme a hacer esto porque es que me pueden decir algo. La gente puede hablar de mí, puede decir algo. Yo sé que muchos lo decís y es fácil de decir, ¿no? Es fácil decir algo. Me importa un pimiento lo que digan los demás. Pero hablando con esta persona, le decía, es que es imposible que alguien que haga algo, cualquier cosa, que aspire a ser medianamente significativa, que tenga un poquito de valor, no genera resistencia. Porque es que la vida funciona por resistencias querido. Si nadie te resiste, es porque no tienes ninguna dirección. Es sencillo, es, 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 que esto es, es que esto es biología. O sea, yo ahora mismo estoy en el centro de Dubai Estoy súper bien ubicado. Ahora, si yo tomo una carretera en dirección, no sé, a la, a, a la palmera, los que conocéis Dubái cada kilómetro que recorre hacia la palmera estoy yendo inversamente, estoy yendo en sentido opuesto al aeropuerto luego uno dirá ¿eh? ¿qué estás diciendo? muy sencillo, que si tú vas hacia algún lado si tú estás avanzando hacia algún sitio, te guste o no te estás alejando de otro sitio eso de estar bien con todo el mundo, de estar bien con todo, de, 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 de no tener asco a nada, de no opositar a nada, de no resistir nada, significa que estás parado. Y decía, es que yo no quiero que nadie me critique, no quiero. Perfecto, entonces quédate en tu casa y trata de desaparecer. Trata de desaparecer. Desintégrate. Intenta fracasar lo máximo que pueda, porque cuanto más fracases, menos resistencia vas a tener. Cuanto a menos avances, menos opuesto vas a estar absolutamente a nada. No vas a estar cerca de nada, pero tampoco vas a estar lejos de nada. Es decir, no te muevas. Esto es lo que está diciendo el salmista. ¿eh? De forma poética, pero está diciendo, joder, tus mandamientos, Dios... Es que, es que esto no son órdenes, ¿eh? Es que esto, 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 no, esto no es un dios apaleador en el cielo diciendo, tienes que hacer, tienes que... No, es que esto me está, está desarrollando mi inteligencia. Plantearme por qué tú como creador me invitas a hacer estas cosas me hace, me hace o me produce preguntas complejas. Y estas preguntas complejas me están llevando, a, de verdad, a, a, a tener que estirar mi cerebro, a tener que pensar, a reflexionar, a filosofar. Y no sé por qué, pero a medida que voy filosofando, a medida que voy creciendo, empiezo a sentir resistencia a ciertas cosas. Eso es sano. Eso, como dicen en el chat, es potente. Porque no vas a poder direccionarte hacia donde quieres, hacia donde Dios está poniendo delante de ti, hacia tu propósito, si no vas en dirección opuesta al fracaso.
1: Ahora mira cómo sigue, esto se va a poner mucho más bonito.
0: Dice, uno de los versículos más bonitos, ratifiqué que guardaré tus justos juicios, o sea, te he comprado tus mandamientos, Dios. he comprado tus juicios. La palabra juicio, yo sé que algunos, si se conecta por primera vez, hoy no tengo el jardín levantado, pero qué fea es la palabra juicio, ¿no? Juzgar a los demás. ¿Cuántos habéis escuchado alguna vez que juzgar está mal? A
1: ver, chat. Decidme algo. ¿Así? Esos son los minutos que yo, yo uso para tomar café. ¿Cuántos habéis escuchado o alguna vez han dicho que juzgar está mal? Que los juicios son malos. Yo, una solo. Pino, gracias. Y te hago una pregunta. ¿por qué, ¿Por qué juzgar está mal? Mi hijo dice que lo digo yo. <risas> voy a hacer esta pregunta,
0: perdón que me voy a poner filosofía, pero si juzgar está mal, cuando tú juzgas que juzgar está mal, ¿no es un juicio también?
1: Si yo estoy juzgando que juzgar está mal, estoy juzgando. Entonces, ¿juzgar que juzgar está mal también estaría mal?
0: Emitir un juicio al final es apoderarte de una verdad. Es usar una información para construir una verdad y con esa verdad acercarte a algo y alejarte de otras cosas. Esto no sé si lo habéis anotado, pero no lo voy a volver a repetir, porque me acaba de salir así. Pero es así. Ahora, cuando tú dices que juzgar está mal,
1: tú tienes una información, la que sea, con esa
0: información estás construyendo una verdad y te estás alejando de los que juzgan a través de un juicio. O lo que es lo mismo. Estás haciendo exactamente lo que le estás diciendo a los demás que no hagan. Déjame decirte algo. Es imposible vivir sin juicios. Porque hasta para decidir vivir sin juicios tienes que juzgar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? o Es pues una rayada demasiado complicada. Les voy a poner la, quiero ver las caritas porque tengo solo unas cuantas. Pero, ¿Pero tiene sentido lo que estoy diciendo o no? Yo es que no juzgo a los demás. Y un cuerno. Tú has juzgado que no quieres juzgar a los demás. ¿Qué me, está, qué me estás contando, güey? Es mentira. Lo que has aprendido es la diplomacia, la falsedad o la prudencia para cerrar la boca y no emitir tus juicios. Pero tu mente es una máquina de emitir juicios porque ha sido diseñado para emitir juicios. Hasta biológicamente emites juicios. Tú ves, edificio se cae, corre. Tu mente emite un juicio. Tiene información biológica registrada hasta en el subconsciente que dice, eh, pe, 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 aquí están pasando cosas. Necesito reaccionar. Hasta tus reacciones instintivas son juicios. Juicios subconscientes, juicios inconscientes que no pasan por una decisión a lo mejor racional, sino por mecanismos mmm, instintivos o mecanismos disparadores automáticos, pero hay juicio. La clave no es si juzgas o si no juzgas, es... ¿Cómo juzgas? Mira lo que dice aquí el salmista. Es que lo que está construyendo es, es de reflexión, es perfecto para cerrar un 2022. David estaba diciendo: voy a dejar aquí algo escrito para que un grupo de personas reflexionen en 2022. Tus mandamientos han introducido en mi mente inteligencia. O sea, no es que. No, fíjate qué mentira tan grande nos han vendido, ¿no? Que los mandamientos son, nos hacen menos. No. A mí tus mandamientos, Dios, por cómo los has construido, por el paradigma y el abordaje desde el cual lo has hecho, hacen que mi mente reflexione mejor. Me gusta muchísimo esa frase. Luego voy con, con, con lo que ha dicho José de Acosta. Me gusta mucho. Ahora, ahora vamos a matizar el territorio de los juicios. Ahora. Mira qué interesante. Tener una relación contigo y plantearme cuáles son tus líneas maestras ha desarrollado en mi inteligencia. Siento que mi capacidad es mayor y esto hace que oposite. Estoy avanzando y el problema de avanzar es que me acerco a cosas y me alejo de cosas. Y esas cosas de las que me alejo no me gustan, o sea, me gusta hacia dónde estoy caminando. ¿Le ha pasado a alguien este año? Hay cosas de las que me estoy alejando. Y, y de lo que me estoy alejando no me gusta y a lo que me estoy acercando me gusta. Maravilloso, eso se llama progreso. Pasas un proceso, emites un juicio inspirado en, en las líneas maestras de un creador y llegas a, a y alcanzas una verdad, no la verdad, pero una verdad. Ahora, el mismo salmista sigue avanzando y dice ratifiqué que guardaré tus juicios justos. He llegado a la conclusión, Dios, de que por algo dices lo que dices. No dice mis juicios, José. Me encanta tu comentario. No dice, he ratificado mis juicios justos, querido. Siempre lo digo. Para los que creéis que, que oh, es que en The Cloud tenemos la verdad. ¡Y un cuerno! Estamos a años luz de tener la verdad. Yo no tengo la verdad, ni, ni, ni estoy cerca. ¿Sabes por qué? Porque para poder juzgar bien, siempre lo digo, tú tienes que tener toda la información. Si hiciéramos un juicio ahora mismo aquí de algo, yo para poder juzgar, Necesito verdad, y para poder tener verdad necesito evidencia. No sé, me he levantado muy filosófico hoy, ¿no? La pregunta es, ¿tienes todas las evidencias? A mí me encanta cuando la gente dice,
1: Dios, no existe. Vale.
0: ¿Hay ¿Qué porcentaje de cosas hay en el mundo que tú no conoces? ¿Cuántas plantas tiene el Burj Khalifa, que me encuentro ahora mismo que es el edificio más alto del mundo? ¿Alguien lo sabe? Entiendo que la mayoría de la gente no lo sabe.
1: Pues, al igual que a lo mejor no sabes cuántas
0: plantas tiene el Burj Khalifa, como 150 trillones, 154 tiene, ¿hay toneladas de información que no conoces? La pregunta es, ¿podría ser que en ese cúmulo de toneladas de información que no conoces se te haya pasado la existencia de Dios? Podría ser, ¿no? Ahora, esto, esto, esto de ida y de vuelta también me pasa a mí. Dios, existe. Bueno, ¿puedo, me, yo me puedo equivocar. Yo puedo estar diciendo chorradas aquí ahora mismo. ¿Por qué? Porque tengo tonalidades de información que me faltan. Pero es que esto no son mis juicios. Al, 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 a la conclusión a la que llega el salmista es oye, he visto tus mandamientos he visto tus líneas, las he aplicado y siento que soy más. Siento que mi mente procesa a otra velocidad. Siento que mi procesador ha crecido. Además, siento que me estoy acercando a cosas y me estoy alejando de cosas. Y ratifico, he llegado a la conclusión que no los míos, que tus juicios son buenos. Que necesito la variable de los mandamientos de Dios. Yo lo digo sociológicamente, la sociedad, cada vez que se aleja de los mandamientos de Dios, se aleja de la verdad de Dios, colapsa. Cuando tú lees o interpretas, ¿verdad? Porque no, no alcanzas a entender toda, y empiezas a cambiar tu vida, las parejas empiezan a funcionar, y tú dices, es que, es que no debería ser así ya, es que da igual, es que la creación es como es. Tú puedes cabrearte porque el fuego queme, puedes hacer una huelga en la calle con carteles, no quemarás, pero el fuego va a seguir quemando. Porque así fue diseñado, porque el, el, el arquitecto, el creador, puso las reglas de la creación, y el salmista llegó a la conclusión dice, ostras, tu, tu información me está permitiendo obtener parcialmente verdad, o verdades parciales que me permiten vivir, que me están permitiendo sentirme en camino hacia algo que me está alejando de otras cosas y me está dando inteligencia. Y ahora viene la frase legendaria, el versículo más conocido de este texto, pero quería hacer contexto. Todo esto ha sido contexto. Todo esto ha sido la previa. Para uno de los versículos más conocidos de la Biblia, que dice, Lámpara, es a mis pies tu palabra ilumbrera mi camino. Esto es un me persiguen bestial, o sea, me va a perseguir la luz. Esta es la promesa de quien ha entendido a Dios como creador, no solo como elemento abstracto me sirven tus mandamientos, no solo me sirve quién eres, me sirve tratar de entender tu lógica, porque eso desarrolla mi capacidad, porque eso me acerca a lo que estoy persiguiendo a mi propósito y me aleja y me produce repelencia, cosas que quiero dejar. Pero es que además me he dado cuenta que mis juicios son, son, son cutres. Mis juicios no alcanzan, no llegan. Necesito los tuyos. Mira, hay un versículo, y me voy, a, voy a montar en el comentario que ha hecho José, que dice en Tesalonicenses: antes bien, examinadlo todo, retener lo bueno y absteneos de toda forma de malo, desechad de lo malo. Mira, Dios no nos llamó a juzgar a otros. Algunos dirás: es que Israel está diciendo ¿no? Creo que hay que juzgar a los demás. No, no, no. Estoy diciendo que tengo que juzgar lo que yo quiero para mí, que es diferente. Siendo consciente que soy un ignorante que carezco de toda la información, eso significa que mi verdad es parcial o está sesgada. Yo siempre le doy mucha caña y me doy mucha caña y, y, y desde de Cloud lucho porque no hablemos dogmáticamente. Yo no tengo la verdad. Dios me libre de decir que lo que yo digo aquí es verdad porque no la tengo. Es que tenéis, que cuál, es que debéis de tal. No me veréis a mí hablar así. ¿Tienes que ¿Debes de? No, yo te digo... Lo poco mucho que he aprendido, porque mi verdad es limitada. Ahora, lo que sí digo es con lo que dijo el salmista: la mía será limitada, pero Dios me ha demostrado que la suya de momento no falla. Ahora, lo que yo obtengo de esa verdad, evidentemente, es parcial, porque mi interpretación y mi capacidad es limitada. Ahora, si sí tengo capacidad para emitir juicios o decisiones, decisiones. Cada decisión es un juicio. Cada decisión, esto te lo enseñan en economía, tiene un costo de oportunidad. Yo elijo avanzar hacia algo y dejar algo. Estamos invitados a juzgar, a juzgar nuestro camino, a juzgar qué incorporamos, qué desechamos, qué viene a nuestra vida o qué se va. Lo que no, estamos juzgados, de, 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 lo que no tenemos autoridad para juzgar y mucho menos condenar a los demás. Porque para condenar tendrías que tener la información. Para condenar tendrías que tener la verdad.
1: Yo no condeno, elijo.
0: Yo no sentencio a otros. Tomo decisiones sobre lo que quiero y lo que no. Ahora, en este paradigma de tomar decisiones, el salmista, después de esta profundidad, que esto estaría a la altura de, 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 de filosofía, esto estaría a la altura de los estoicos, de los epicúreos, de los que se han planteado la felicidad. Y ahora voy a decir por qué. De repente, el salmista dice, joder, bueno, no dice, joder, eso lo digo yo. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Como diciendo, perdón, esta sería mi traducción. Si yo hiciera la versión, igual que está la Reina Valera, algunos tenéis otras versiones, la, 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 la Israel Guerrero 2022 sería, joder, menos mal que te tengo en mi vida, Dios. Es que lámparas a mis pies, es que, es, que, es que me estaría tropezando cada 10 minutos si no fuera por tu palabra, es que es lámpara, es que es como cuando tengo oscuridad y estoy agobiado y me estoy pegando contra todo qué maravilla, ¿no? encender la luz cuando no ves un carajo para los que estamos cegatos es, un, es una maravilla, ¿verdad? clic oh, la mesa uf, menos mal que he puesto la luz, que no me acordaba los que vivimos de hotel en hotel, ¿verdad? la, la luz nos ha salvado aunque con la luz, ¿no? Madre mía, el pico de la mesa, el pico de la mesa en mi pierna, esto era un drama. Esto acababa en, en, en la carótida sanguínea, esto acababa en, 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 en un hospital. Y gracias a la luz me he librado de, 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 del dedo gordo en, en la puerta. O sea, gracias a Dios porque lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué sería de mi vida sin tu palabra? Sería un ceporro integral. Hasta, hasta yo, particularmente, para prepararme, para compartir lo que comparto los domingos, digo, joder, es que Dios, es que esto es brutal. Yo, yo, a mí me pasa, mi mujer a veces pasa, viene a traerme un café o lo que sea, y estoy llorando diciendo, joder, es que, es que Dios, es que siento que esto es lámpara para mí, es que siento que me han encendido la bombilla, me han encendido la luz, me estoy cargando mi familia porque estoy haciendo negocios y de repente leo algo en la Biblia, clac, a lámpara, uff, luz. De hecho, la palabra lámpara, me ha encantado porque he buscado, he buscado los diferentes la, la traducción literal de cómo se dijo esto. El hebreo original, la palabra lámpara tiene que ver con lámpara, en este caso es correcto, quemador o luz, pero dice y lumbrera a mi camino. La palabra lumbrera me gustaba porque significa relámpago también y también se traduce por felicidad y plenitud y plenitud en mi camino. O lo que es lo mismo, el salmista en estos dos versículos resumen algo poderosísimo. Su resumen sería, uf, me acabo de dar cuenta que tratar de entender tu lógica, Dios, me está desarrollando la capacidad de decidir. Soy más inteligente. No el más inteligente, bueno, no estoy flipado pero está haciendo que, que mi capacidad de procesamiento sea mejor. Mis juicios son mejores, porque ya no son míos, son tuyos. Ratifico, hice tus juicios. He incorporado tu lógica a mi vida, y eso me está acercando a cosas y te está alejando de cosas. Y tengo que decir que siento como que esto que me está pasando es lámpara a mis pies. ¿Cuánto de vosotros sentís? Y otra vez al chat, sorbo de café. ¿Cuánto sentís que en este último año, en estos últimos meses, habéis tomado decisiones que no tomabais antes? ¿Habéis tomado decisiones que os han acercado al propósito? A ver, decirme algo. No solo me digáis yo. Decirme una decisión. A ver, ¿qué habéis decidido? Por exponeros, no a, no, hay no Israel. Yo, yo le ando sobrando a Dios. Por exponeros a los mandamientos, a las líneas maestras de, una, de un arquitecto de propósito. Dejar mi trabajo y continuar otro camino. Boom. Decir no. Boom. He decidido hacerme más visible. Boom. Seguir un liderazgo diferente. ¡Uh!
1: Ir a un plugin. Amaya. <risas> Ser coherente. ¡Mmm! ¿Estáis viendo esto? ¿Estáis leyendo esto? esto? Esto es una
0: barbaridad. Esto es una barbaridad. Historias, personas, gente progresando y creciendo, que a lo mejor pueden decir lo mismo que dijo David. Dice, ¿sabes qué? Esto de escuchar esto de la Biblia, que puede suena raro, religioso, extraño, paradigmático, misterioso, esotérico, mmm, no sé está trayendo cosas frescas a mi vida. Me está haciendo avanzar hacia cosas y me está haciendo alejarme de cosas. Está produciendo criterio en mi vida. Está trayendo porciones parciales de verdad a mi vida, inspirado en sus juicios, y esto me está permitiendo avanzar. Tengo que decir algo. Y es que lámpara es a vuestros pies, es a nuestros pies su palabra. Lo voy a decir de otra forma para que entendáis por qué lo traigo aquí. Su luz nos persigue
1: sí. su bombillita
0: nos persigue lámparas a mis pies este año yo tengo que confesarlo Dios, Dios me ha encendido la luz en varias ocasiones en varias ocasiones en algunos plugins, en algunas personas con algunos movimientos Dios ha, hecho, sí, me ha tirado de la cadena esa de las de las lámparas Entonces, yo, y ha habido una panorámica diferente y a mi camino y felicidad a mi camino Casi me imagino, perdón, yo soy, el, ya sabéis que soy un tío que tengo un conejito con platillos en la cabeza, o sea, imagino 14.000 cosas, ¿no? Pero casi me imagino a Dios tirando y iluminando mi camino, y ilumbrera mi camino, o sea, no solo ha iluminado mis pies, sino también mi camino, luces. Tip, 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 tip. Siguiente pregunta, ¿cuántos de los que estáis aquí no solo habéis sentido luz en vuestros pies? si no habéis sentido claridad en vuestro camino, no digo todo el camino, no digo 20 kilómetros de luz, no digo alambra, no, no digo la iluminación de, 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 de la A6. Digo que Dios os ha mostrado tres o cuatro caminos más.
1: Eso está diciendo el salmista. La traducción
0: del salmista es me persiguen. Lo ha dicho de forma poética, sí, pero él ha dicho ¡Ostras! ¡Ostras! Que he entrado en relación contigo. Y entrar en relación contigo me ha permitido escuchar tus palabras. Y escuchar tus palabras me ha permitido desarrollar mi capacidad. Y desarrollar mi capacidad me ha permitido avanzar hacia donde estoy avanzando y desechar, dejar atrás, abandonar, decidir en contra de lo que estoy dejando atrás he empezado a procesar mejor mis juicios no de los demás, los míos he empezado a tomar mejores decisiones porque tu luz me ha perseguido y esa luz no solo ha iluminado mis pasos sino que ha sido lumbrera ha puesto luz y felicidad
1: en mi camino Joder, qué sal.
0: <risa> qué pedazo de sal. ¿Te persiguen? No solo te han perseguido los detallitos de Dios, mimándote, cuidándote, amándote, no solo te han perseguido la, 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 la posibilidad, la puerta para conectar con Dios, también te están persiguiendo elementos parciales de verdad. Dios usa a unos o a otros, a mí, a Marga, a Priscila, a, a Corpreda, a Michelle, a Patia, a Mateo. Dios usa a quien le da la gana. Pero repito, piensa. ¿Qué ha ido ocurriendo durante este año? Haz un, un ejercicio, por favor, de, de dos meses, de tres meses. ¿Qué ha ocurrido en tu vida? ¿Qué bombillas se han encendido? Diría más, ¿cuántas bombillas, cuántas veces se te ha encendido la bombilla en estos últimos domingos, en estas últimas semanas, en estos últimos planes? La luz de Dios te está persiguiendo. Ahora déjame decirte algo. Eso no se acaba, querido. Te va a perseguir Mientras tú lo dejes y tú lo quieras. ¿Sabe lo que es vivir? Dejando que la luz de Dios te ilumine. Expandiendo tu capacidad. Decidiendo mejor. ¿Algunos habéis decidido apostar vuestra familia? ¡Yes! ¿Habéis decidido apostar por vuestra familia? ¡Yes! ¿Algunos habéis decidido... Tener mejor relación con vuestros hijos y con vuestros padres. ¡Yes! Algunos habéis decidido abrir vuestro negocio. ¡Vamos! Algunos habéis decidido perdonar. Empatizar, tener misericordia, tener compasión. Algunos habéis decidido reír. Bromear, fastidiar, viajar, atreveros. ¡Yes! Lámpares a nuestros pies su palabra. Nos persigue su luz. Ilumbrera nuestro camino. Y la mejor noticia es que esto no ha hecho más que empezar, familia. No ha hecho más que empezar. Esto es solamente el comienzo. Este salmista después de una vida en relación con Dios saca conclusiones y dice a mí me persigue, A mí me persiguen. Y no me persigue cualquiera, ¿eh? No me persigue... Por favor, que no te persiga yo. Porque estoy muy lejos de tener verdad. No voy a equivocar 40 veces. A, a, mí me, a, a mí me persigue mi Creador. Me persigue la luz de mi Creador. Y con este paradigma de fe, déjame decirte algo. Vas a encontrar revelación. Vas a encontrar solución. No sé cómo estás cerrando el 2022. Ahora, te digo una cosa. Si lo estás cerrando, agobia. El agobio y la fe... Son incompatibles. Dios te va a dar la solución. Dios te va a ir... Mira, ya sé, ya sé, ya sé que el pico del, del, de la cama y el pico de la puerta están en el ángulo perfecto para estamparse con tu dedo gordo del pie. Ya lo sé. Y tú lo ves, tú lo sabes y yo también. Y por eso nos agobiamos, ¿no? Estás en la cama tumbado en la oscuridad diciendo no me acuerdo dónde estaba la puerta. Uf, y voy descalzo esta peli ya la he visto esta peli ya la he visto y acaba en drama, déjame decirte algo la luz de Dios si tú quieres, y estás dispuesto a entrar en relación con él, te va a perseguir. y en mitad de la noche cuando sientas que no sabes dónde está la puerta ni dónde está la cama, estás más desubicado que la hostia Dios puede hacer eso sí, la luz probablemente somos seres focales necesitamos, no, no, no podemos verlo todo no te va a iluminar el pasillo, el hotel, la ciudad. Y el, el, te va a iluminar la puerta para que puedas dar un paso. Y eso es lo bonito de una vida de aventuras en
1: la que la luz de Dios te persigue.
0: Muchos de los que estáis aquí han vivido cosas magníficas. Pero solo es el comienzo. Creo que seáis conscientes, porque a veces, repito, no somos conscientes, no nos hemos dado cuenta. ¿Qué hubiera pasado si la luz, ese pequeño foco, ese, peque ese, ese pequeño rayito de luz, no nos hubiera iluminado hace unas semanas o hace algunos meses? ¿Dónde estaríamos? Piénsalo. De hecho,
1: haz un ejercicio y así suermo café otra vez. ¿Qué estaríais haciendo esta mañana si hubiera estado la luz apagada?
0: Bueno, por ahí ponen perdida, qué bueno. Yo también estaría perdido. Estaría ganando dinero y perdiendo propósito. Despertando sin propósito. Sin plenitud.
1: Lo que sea. Tendría el dedo hinchado. Los dientes rotos. Un chichón en la cabeza. Yo qué sé. Fuera de la broma. Jugar videojuegos, claro. Bueno cuánto ha sumado esa luz cuánto te ha
0: perseguido y qué ocurre si te digo que esto es solo el comienzo familia la luz de dios nos persigue yo hacía una pregunta o una reflexión decía qué difícil esto esto va para los filósofos. ¿Cómo hacer juicios correctos sin verdades absolutas y con información sesgada? Esto, esto, esto es una de la, esta pregunta es una pregunta del siglo XXI, es una pregunta del 2022. Si la información que yo recibo ya está condicionada, si los medios de comunicación, las redes sociales, no quiero entrar en paranoias conspiranoicas, pero... Si la información que me llega al final depende de mi cultura, de mis padres, de, 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 de mi nación, de los medios de comunicación. O sea, con información secada y sin verdades absolutas, ¿cómo puedo hacer juicios correctos? ¿Os habéis preguntado esto alguna vez? ¿O no sois tan rayados como yo? Os pongo ejemplos. ¿Me vacuno o no me vacuno? Ay, sí, hay que vacunarse. Ay, no, no hay que vacunarse. ¿De dónde sacamos la información? Con información sesgada y si verdades absolutas, ¿cómo emito un juicio correcto? ¿A quién voto? Información sesgada, verdades no absolutas. ¿Cómo hago un juicio? El matrimonio es una mierda, es una lacra de la sociedad antigua, lo que hay que hacer es vivir. Y otros dicen, no, el matrimonio es la hostia. ¿A quién le creo? Información sesgada, verdades no absolutas emprender es lo mejor, te, te anima tal, y otro te dice, no, yo emprendí, me arruiné, es una mierda, es lo peor que puedes decir, búscate algo estable, hijo, trabaja, busca un trabajo, que te paguen bien, sé funcionario. Información sesgada, verdades absolutas, sin verdades absolutas, opinólogos. ¿Cómo vivir una vida donde la verdad
1: es un reto? ¿Os ¿Habéis preguntado esto alguna vez? He venido muy filosófico,
0: ¿no? Me he quitado las plantas y por eso estoy, estoy un filósofo. Volveré a mi casa. He hecho de menos la selva de mi mujer. Pero no tanto como a mi mujer, que la veo y está guapísima. Además, está sentada en mi silla. Perdón, ¿eh? Momento romántico. Kit Kat, disculpo, vuelvo, vuelvo a la sala, me había despistado. Pero estoy filosófico. Te has preguntado cómo tomar decisiones correctas en una sociedad en la que no tenemos información y tenemos la verdad, 14.000 verdades esparcidas, confundidas, anudadas, reventadas, quemadas, manipuladas y con... es súper complicado. Alguno dirá: el mundo se va a la mierda. No tenemos solución. Me hay una diferencia. Yo, yo no niego la realidad. Créeme. Hay cosas que he tenido la oportunidad de ver y sé que no seré yo quien diga que que no hay oscuridad en este mundo pero ¿sabes lo que marca la diferencia al menos en mi decisión cuando hablo con personas que yo el poco o mucho porcentaje de verdad que vea sé que siempre hay una lámpara que me persigue y que se va a encender mañana por la mañana no sé cuál es el reto que me toca mañana no sé a qué me voy a enfrentar pero yo vivo por fe porque a mí me persigue la luz de Dios Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Mis siguientes pasos, no sé, no sé, mi quinto paso, no sé si voy a tener, no sé cuándo va a encender la luz pero sí que voy a tener luz. Yo voy a comenzar a caminar porque tengo la promesa de que la luz de Dios me va a perseguir. Y lo va a hacer lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Y eso hace que me sienta perseguido, me siento perseguido en mi camino. Me siento perseguido porque voy a poder tomar buenas decisiones. No sé cuándo lleguen las decisiones. No sé cuándo lleguen los retos, pero sé que en ese momento no estoy solo. No me conformo con mi verdad porque soy demasiado ceporro como para tomar solo mis decisiones. Me encantaría poder concluir en mi vida leyéndome y, y diciendo lo mismo que dijo el salmista. Decir, ¿sabes qué, Dios? No sabía que iba a pasar por esto, pero... Me encanta que me hayas dicho cómo vivir, me encantan tus mandamientos, porque eso se han desarrollado en mi inteligencia. Tengo claro que hay cosas que quiero y cosas que aborrezco. Sé lo que quiero y sé lo que no quiero. Me encantan en tus juicios justo si he aprendido justicia, o voy descubriendo justicia porque voy descubriéndote a ti. Y tengo que concluir diciendo gracias Dios, porque puedo avanzar sin miedo porque puedo vivir sin permiso y no importa el reto que tenga delante porque tu luz me persigue porque lámparas
1: a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino te persiguen ¿te has dado cuenta o no?
0: te persiguen y esto no ha hecho más que comenzar dejarme hacer una oración para cerrar si me lo permitís Gracias, Dios, por, por esta oportunidad magnífica, Señor, de compartir con esta familia espectacular. En unos sitios, en otros, de una forma, de otra. Pero gracias porque tú no nos has abandonado, Señor. ¿sí? Gracias porque tu luz nos persigue. Gracias porque, dicho de otra forma, como lo dijo el salmista, lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera en nuestro camino, Señor. Déjanos, permítenos, Señor, no ser tan ceporros como para creernos autosuficientes, Señor. Necesitamos luz. Sabemos que no tenemos la verdad, ni la vamos a tener, ni tenemos la información, pero lo que sí tenemos es fe. Lo que queremos es una relación contigo. No necesitamos saberlo todo. Necesitamos estar en relación con aquel que todo lo sabe. Creemos en ti y estamos listos a hacer nuestra parte, a descubrir. Confiamos en ti y te pido por cada uno de los que está conectados, incluido por mí, Señor, para que sigamos disfrutando de lo que tú estás haciendo en nosotros. Que, así como dijo el salmista, podamos llegar a la conclusión de que tus mandamientos son nuestro, nuestra mejor dirección, nuestro mejor GPS. Que tus juicios justos son nuestro mejor aliado para tomar buenas decisiones, no para juzgar a los demás y condenar a nadie, sino para elegir qué queremos y no qué no queremos, para avanzar sin miedo hacia lo que queremos y dejar atrás lo que tú no tienes para nosotros, sin, sin remordimientos, sin permisos, sin dolores, sin sufrimientos, si, con seguridad de que un paso hacia adelante fuiste lámpara y eres lámpara en nuestros pies pero también eres lumbrera en nuestro camino también vas a iluminar nuestro futuro nos sentimos capacitados Dios para vivir en un mundo de información sesgada de verdades no absolutas porque podemos hacer juicios que no vienen de nosotros vienen de nosotros miramos llénanos que tu luz nos siga persiguiendo, para que tomemos cada vez mejores decisiones, para construir familias poderosas, vidas plenas de vida. historias de aventuras, de propósito, construir negocios prósperos, relaciones sanas, amistades, construir elementos de trascendencia que ayuden a otros, permítenos ser personas plenas. Lo suficientemente humilde como para reconocer que no tenemos la información por lo tanto no podemos contar a por lo tanto no podemos otro. Pero sí podemos disfrutar de que tu luz nos persigue. Lámpara, lumbrera nos Por eso te damos gracias y acabamos la serie Me Persigo diciendo gracias, porque tu luz nos persigue. Dejamos ahí un minuto para que le puedas decir adiós gracias. Un beso de Claudio.